0: Herzlich Willkommen zum audio des ICF Leipzig. Kirche neu erleben. Hallo, herzlich Willkommen im ICF Leipzig. Ich bin Devora, ich bin die Pastorin hier. Danke, auf euch kann man sich echt verlassen. Ja, ein neues Jahr und wir haben... Eine super Predigtreihe dafür ausgesucht, gerade für diesen Jahresneustart. Ich weiß nicht, wie du dein Jahr beendet hast oder wie du es gestartet hast. Ich habe es mit viel Essen beendet. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch viel Essen gab. Bei mir gab es dreimal hintereinander Schweinefilet. Drei Tage hintereinander. Erst bei Renés Familie, dann bei meiner Familie und dann beim Großfamilientreffen. Ich habe gedacht, oh nie wieder Schweinefilet, ey. Wir wollen die Predigtreihe soll rein starten, oder wir wollen rein starten, ähm, habt ihr gerade gelesen, mit die Kraft des Gleichen. Und als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, was genau bedeutet das? Was genau bedeutet dieser Satz? Und so ein neues Jahr startet oft so mit, ähm, ah, neue Vorsätze. Jetzt dieses Jahr mache ich alles anders. Letztes Jahr habe ich keinen Sport gemacht, dieses Jahr mache ich das oder ähm, Ziele endlich erreichen, die ich schon lange erreichen wollte. Oder endlich ankommen, da wo ich eigentlich schon lange ankommen wollte. Und jedes Jahr gibt uns irgendwie diese neue Chance. Und vielleicht sieht es bei dir ähnlich aus, wie das Video, das ich mitgebracht habe. Genau, so kann man das machen. Und ich glaube, dass ganz viel daran sehr, sehr gut ist, und um sich immer wieder Dinge neu vorzunehmen, aber wir haben gesagt, lass uns doch mal das Jahr starten, ein bisschen mit eher der Richtung zu sagen, was ist, wenn ich vielleicht schon in etwas drin stecke, was vielleicht sehr gut ist, aber es gerade so schwer ist, dass ich überlege, aus allem auszusteigen und was anderes zu machen. Die Kraft des Gleichen zu suchen. Und ich habe die Predigt heute habe ich übertitelt mit Das normale Lieben, um das Außergewöhnliche zu erleben. Das normale Lieben, um das Außergewöhnliche zu erleben. Veränderung. Vielleicht gehst du in das neue Jahr und sagst, ach, oh, neuer Mann, neue Frau, neue Kinder. Die alten verkaufe ich, hol mir neue aus dem Heim. Vielleicht bist du wirklich an dem Punkt, dass du sagst, ich muss irgendwas verändern und vielleicht sind es die Situation oder in dem, was ich drinstehe, und ich nehme das einfach und werfe es vielleicht raus aus meinem Leben. Oder ich wechsle den Job, weil es einfach gerade schwer ist oder weil mein Nachbar viel mehr verdient in dem Job, was er hat, und ich vielleicht das mal ausprobieren sollte. Die Frage ist, ob vielleicht in dem Normalen, was du tust, Gottes Kraft drinsteckt, ohne dass du es vielleicht bis jetzt gesehen hast. Ich habe einen Predigtext mitgebracht, der uns heute begleiten wird und den möchte ich mit euch zusammen lesen. Der steht in Johannes 15, 1 bis 2 und 4 bis 5. Und da heißt es: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneide er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus, danke, dass wir heute hier sind. Danke, dass wir ohne dich nichts tun können. Und Jesus, ich bete, dass du die Herzen aufmachst und dass du heute so zu jedem einzelnen sprichst, dass das ein Start in dieses neue Jahr ist. Mit einer Wahrheit, die du in unser Herz legst. Und dass wir uns nicht beirren lassen, sondern dass wir sagen, Jesus, ich möchte deine Wahrheit hören und erkennen und ich möchte anfangen, das zu leben, was du für mein Leben hast. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Anna. Puh, ich bin tierisch müde, ey. Ihr müsst echt, ich bin richtig fertig. Ey, es war voll anstrengend heute. René hat Geburtstag, es <lacht> anstrengend. Und ich war schon in Dresden heute und das ist die dritte Predigt, also seid barmherzig mit mir. Die letzten Worte, die ein Mensch sagt, bevor er geht, die haben immer eine unglaubliche Kraft. Die müssen irgendwie wichtig sein, tief sein, vor allem wenn der Mensch weiß, dass er stirbt. Das, was wir gerade gelesen haben, hat Jesus kurz bevor er gestorben ist am Kreuz und auferstanden ist und aufgefahren ist in den Himmel, kurz davor hat er das zu seinen Jüngern gesagt. Und er wusste, dass er geht und er hat gedacht, hey, ich muss Ihnen noch wirklich was Wichtiges mitgeben. Bei allem, was ich gesagt habe, das Letzte, was wir hören, ist auch das, was hängen bleibt, oder? Und letztendlich im kurzen sagt er, bleibt in mir. Bleibt in mir. Das ist eigentlich zusammen die Message von diesem Vers. Ich merke ganz oft, dass irgendwie in unserer Gesellschaft so dieses im Gleichen zu bleiben, das ist irgendwie, das ist irgendwie uncool geworden, das ist irgendwie langweilig. Wir sind in so einer schnelllebigen Zeit, dass wir ständig nach Veränderung suchen und alles wird schneller. Die Filme werden schneller. Es ist schon, Kevin allein zu Hause zu gucken, haben wir neulich gemacht, René und ich, wir wollten unsere Kindheit nochmal hervorrufen. Aber das ist irgendwie das ist fast nicht mehr zu ertragen, weil alles ist so langsam. Und alles ist schnell und alles sehnt sich irgendwie nach Veränderung. Und die Vielleicht habt ihr es auch schon mal gemerkt, wir sind so eine Kirche und es ist richtig gut, aber wir sagen immer so, lasst uns Next Level gehen. Der René sagt das ganz oft, habt ihr gehört? Next Level, lasst uns Next Level gehen. Ja, da musst du Next Level gehen. Und ich sage euch was, Next Level ist super, aber vielleicht ist der Next Level in dem für dich vorbereitet, in dem du schon stehst. Und nicht dass du irgendwo raus musst, in etwas anderes hinein musst, um den Next Level zu erleben. Ich glaube nur, dass das in so diesem Jahresanfang ist das immer so sehr, sehr Verlockendes. Gerade wenn du vielleicht das Jahr beendet hast mit etwas, was sehr, sehr schwierig ist. Vielleicht ist deine Arbeitsstelle echt schwierig. Vielleicht tust du dich richtig schwer da und eigentlich merkst du vielleicht, ich sollte da drin bleiben, aber ich, ich glaube, wenn ich rausgehe, wird alles besser. Ich möchte ein paar Sachen erwähnen, was nicht bedeutet, im Gleichen immer drin zu bleiben, bedeutet nicht, dass du das bei allem tun sollst. Es gibt Dinge und Situationen, da solltest du rausgehen. Es gibt Dinge in deinem Leben, die sind einfach dumm, da solltest du rausgehen. Die erste Sache ist zum Beispiel, es gibt so ein stagniertes ich bleibe drin ich bleibe im Gleichen, ich stagniere im Gleichen. Es ist, wenn du irgendwas tust, weil du es halt tust. Ich bin da halt irgendwie reingerutscht und bin irgendwie jetzt zu faul und zu bequem, da wieder rauszugehen. Das kann, keine Ahnung, das kann alles möglich sein, aber vielleicht ist es was, dass du in etwas reingegangen bist, weil du halt da reingekommen bist, wie vielleicht tatsächlich eine... Ich, ich war einsam und bin in eine Beziehung und eigentlich ist... Eigentlich sehe ich die Frau auch gar nicht für mein Leben, aber... Ach, ich bin irgendwie zu bequem da wieder raus, weil es gibt Stress und dann heult die Frau. und Versteht ihr? Das ist es nicht. Das Zweite ist, manchmal gibt es so ein ich bleibe, so ein dummes ich bleibe drin. Zum Beispiel, deine Familie hat dir etwas vorgelebt, das ist einfach dumm gewesen. Das macht keinen Sinn, das bringt dich nicht voran, das ist einfach nicht sinnvoll. Und Du bleibst da drin und du machst es in deinem eigenen Leben genauso, weil du noch nie die Kraft aufgebracht hast, zu sagen, hey, ich muss das mal aufhören, ich muss da irgendwie mal raus. Aus diesem Verhalten oder aus dieser Art, des Leben so zu leben. Das ist nicht das, wo wir sagen, hey, such die Kraft in diesem Gleichen. Das dritte Beispiel, was ich euch mitgebracht kann manchmal sein, das ist so ein, so ein, ich, so ein festgelegtes, ich bleibe im Gleichen. So dieses, so war ich halt schon immer. Kann man nichts machen. So bin ich, so bleibe ich, so werde ich sterben, so musst du mich ertragen. Das ist nicht das, wo wir drin bleiben wollen. Jesus hat so viel für uns vorbereitet, keiner will in etwas drinbleiben, was einfach sagt, so bin ich. Das kann man nicht verändern. Im selben zu bleiben, hat Manchmal heutzutage ist so ein Scheiß-Ruf. Habe ich was verpasst? Schade. Im Selben zu bleiben hat manchmal schon so einen Ruf heutzutage, dass es schon so belächelt wird oder langweilig ist. Ich hatte am Freitag einen Junggesellenabschied. Den habe ich organisiert für eine Freundin. Da habe ich wieder gemerkt, Organisation ist nicht mein Ding. Es war so grauenhaft. Ich habe die Usch gefragt. Usch, hilf mir! Sie hat sich gefreut, aber es war, es hat mich total gestresst, sowas was zu organisieren. Na ja, egal. Auf jeden Fall waren da halt ein paar Frauen und ich habe die alle nicht gekannt. Und eine Frau, die habe ich echt von Anfang an sehr sympathisch gefunden. Zwar einfach eine, eine, eine Frau in meinem Alter und sie hat mir dann erzählt, sie hat drei Töchter. Und ich sag, oh, toll und so. Und jetzt sagt ja vom selben Mann. Da hab ich gesagt, cool, voll gut. Und dann haben wir uns so weiter ausgetauscht und dann haben wir so ein bisschen gefragt, ja, bist du verheiratet, hast du Kinder? Das, was man halt so unter Frauen auf einem Junggesellenabschied halt so macht. Und dann sagt sie halt, ja, ähm, ich bin verheiratet, ich habe drei Kinder und ich kenne meinen Mann schon seit ich 14 bin. Und dann hat sie das, ich habe sie das gefragt und sie hat es so ganz, so ganz drückend mir erzählen wollen. Ganz vorsichtig und so gar nicht, dass sie das mir eigentlich erzählen will. Da hab ich sag das ist doch total cool. Dann sagt sie ja, ich hatte nie einen anderen Mann. Da hab ich sag voll cool. Und ich sag bist du glücklich mit dem? Ja, voll. Und dann habe ich gesagt hey, dann das nächste Mal, wenn du das erzählst, dann erzählst du das mit einer Freude und einer Überzeugung, weil du im selben, in dem gleichen, in der gleichen Beziehung drin geblieben bist. Vielleicht harte Kämpfe über Jahre auch durchgekämpft hast für Drei tolle Töchter hast und es ist doch ein Hammer. Und dann sagt sie, ja, aber ganz oft belächeln mich die Leute einfach dafür. Wie kann man nur im selben jahrelang lang bleiben, nie was anderes ausprobiert haben in diese Richtung und nicht das Verlangen zu haben, vielleicht mal eine andere Beziehung auszuprobieren. Da habe ich gedacht, das ist echt schade. Und dann habe ich echt das volles Verlangen gehabt, ihr das so mitzugeben. Das nächste Mal... Was ist das mit der Überzeugung? Ja. Naja, mal gucken, ich sehe sie bestimmt wieder. Sie fand es dann ganz lustig, sie hat dann irgendwann rausgefunden, dass ich Pastorin bin. Dann war wir in der nächsten Geschichte. Genau, weil meine andere Geschichte, die ich euch mitbringen will von mir, ist: ich bin seit zehn Jahren jetzt im pastoralen Dienst. Neun, neun Jahre. Mit 20 bin ich in die Ausbildung gegangen. Und ich wusste irgendwie immer, das ist mein Ding. Ich wusste, da will Gott mich haben. Und da stellt er mich rein. Und da wird er mich herausfordern. Und da wird er mich segnen. Und da wird er mich gebrauchen. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber selbst ich, ich habe immer wieder Situationen, wo ich zum René gehe und sage, vielleicht ist das irgendwie nicht meins. Vielleicht muss ich mal was ganz anderes machen. Vielleicht machst du das mit der Kirche. Und ich mache nochmal irgendwie ein Studium oder eine Ausbildung. Oder ich will dann, das sind so Momente, da will ich aus allem raus. Und nicht, will ich, nicht weil ich irgendwie Gott verlassen will oder die Kirche, sondern einfach, einfach aus diesem Dienst. Dann sage ich, oh, die Menschen nerven mich und immer die gleichen Themen mit denen. Und, und so. das gibt es so Tage, da bin ich echt ehrlich zu euch. Da könnte ich echt ein bisschen ausrasten. Und dann sagt er zu mir, hey, aber du hast auch diese anderen Tage, da komme ich zu jemandem und sage, oh, es ist so schön, mit dir Kirche zu bauen. Ich liebe die Gespräche und immer dieselben. Es ist so schön. und Im Grunde kämpft doch jeder mit demselben. Und die Frage ist immer, und ein Tipp, das hat mir jemand gesagt, wenn du in einer Krise bist oder in so einem Down-Tag, wo es dir einfach kacke geht, treff da keine Entscheidungen. Das, kommt, das ist nicht gut. Glaubt mir man sollte klaren Kopfe sein, klaren Verstand haben, wenn man eine Entscheidung trifft. Warum erzähle ich euch das? Weil es ist manchmal, wir haben das Bedürfnis, aus dem rauszugehen, weil es manchmal einfacher wirkt. Weil wir manchmal denken, es ist gut, einfach ein, wie weißes Blatt und ich fange nochmal neu an. Und ich möchte immer wieder dazu sagen, das ist nicht die Sachen, die, die wir, wo wir merken, die sind nicht gut für uns. Wo wir merken, hey, das sollten wir einfach mal Gott hinlegen. Einfach mal lassen, einfach mal rauswerfen. Sondern es sind die Dinge, wo du eigentlich merkst, da hat mich Gott reingestellt. Vielleicht in einer Ehe und es ist vielleicht gerade nicht einfach. Aber du hast den Bund gemacht mit diesen Menschen. Und vielleicht ist es im Moment schwer, aber Gott will sein Wunder darin tun. Mein zweiter Punkt, den du dir aufschreiben darfst, ist, wenn du im Gleichen nicht beständig bist, wirst du das Wunder nicht erleben. Nochmal, wenn du im Gleichen nicht beständig bist, wirst du das Wunder nicht erleben. Jesus sagt, hey, hör mir zu, wenn du in der Beziehung mit mir wachsen willst, tiefer kommen willst, wenn du mehr und mehr in meine Liebe hineinwachsen willst und in das, was ich für dich habe, dann hör gut zu. Ich bin der Weinstock und du bist die Rebe. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass ein Weinstock... Jesus hat nicht gesagt, ich bin wie der Regen. Ich tröpfle so an deinem Fenster... Und dann bin ich mal ein bisschen stärker und dann bin ich mal ein bisschen weniger. Und ich riesel so vor mich hin. Sondern Jesus bringt das Beispiel mit dem Weinstock. Ich, ich habe sechs Jahre in einem Weinstockgebiet gelebt und bin da durch die Weinberge gelaufen. Ein Weinstock ist ein unglaubliches, stabiles, massives Teil. Jesus sagt, ich gründe mich tief in der Erde und wachse beständig aus der Erde heraus. Und dann sagt er, und das ist der Hammer, er sagt, ich möchte, dass du Teil von diesem Weinstock bist. Er hat nicht gesagt, hey, ich könnte das alles alleine hinkriegen. ich könnte Weinstock sein, ich könnte Rebe sein, ich könnte die Frucht dann sein, die hängt, sondern er hat gesagt, ich möchte, dass du ein Teil bist von diesem Weinstock. Ich möchte die Stabilität bringen in dein Leben, wie dieser Weinstock, der gesund aus dem Boden wächst, in die Höhe wächst. Und ich möchte, dass du die Rebe an meinem Weinstock bist. Und das Schöne ist, die Früchte, die wachsen nicht am Weinstock, sondern an der Rebe. Das heißt, Jesus sagt, hey, ich möchte, dass du erlebst, wie an dir die Früchte wachsen. Und nicht an mir. Aber mit mir verbunden, nur dann erlebst du die Frucht, die aus dir herauskommt. Sei beständig im Gleichen, und du wirst das Wunder erleben. Mein Leben ist im Moment ein bisschen ein Chaos. Sage ich euch ehrlich. Ich habe das Gefühl, ich hopfe von einem zum anderen. Ich habe das Gefühl, es ist extrem viel. Ich habe das Gefühl, es ist, ich, ich will irgendwie ganz in diesem Gemeindebau drin sein und dieses mit Menschen Leben teilen und da drin wachse ich. Das macht mir Spaß. Auf der anderen Seite habe ich eine Tochter, dann habe ich jetzt noch einen dicken Bauch, der wächst auch ständig. Und, und ich versuche, und, und dann ist es noch dreckig bei uns, weil ich das mit dem Haushalt irgendwie auch nicht richtig hinkriege. Und ich versuche, alles unter einen Hut zu bekommen. Und manchmal stehe ich da und sage, na ja, vielleicht muss ich jetzt irgendwas rauswerfen. Also vielleicht muss ich irgendwie mein Kind weggeben oder ich muss die Kirche versteigern, jemand anderes soll es machen. Und die Frage ist nicht, ob ich etwas davon wegtun muss, aus irgendwas aussteigen muss, sondern ich muss sagen, Jesus, bring du neue Stabilität in mein Chaos gib mir die Weisheit, wie kann ich in diesem Gleichen so drin stehen, dass ich das Wunder erleben werde. Und das andere ist oft der einfache Weg, zu sagen, ich gehe einfach raus. Das ist alles Chaos und das, und das sage ich auch ganz oft. Ich bin da echt ehrlich zu euch. Ich sitze manchmal da und sage, ey, irgendwas kicke ich jetzt einfach raus. Also ich habe Kinder, ich habe eine Ehe und ich habe eine Kirche. Okay, was schmeiße ich raus? Wahrscheinlich wird es als erstes die Kirche sein. Hoffentlich, ehrlich gesagt, von den drei Sachen. Und ich möchte das aber gar nicht. Und ich weiß auch, dass Jesus mich da reingestellt hat. Und dass es gut ist, wo ich drin bin. Das Schöne ist an Veränderung, die Veränderung passiert in uns und nicht sichtbar an uns. Also nicht äußerlich, sondern sie passiert in uns drin. Manche Menschen schauen mich an und denken, Mann, die hat echt ein chaotisches Leben. Und es kann gut sein. Aber wenn ich da drin bleibe, dann wird Gott die Veränderung in mir tun. Aber dafür muss ich beständig in dem Gleichen bleiben, damit Jesus das Wunder darin tun kann. Versteht ihr? Jesus sagt in dem Vers, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Ich glaube, manchmal wollen wir den Vers so lesen. Ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Genie aus der Wunderlampe. Ich gehe in das neue Jahr rein und sage, okay Jesus, du bist der Weinstock. Damit bin ich einverstanden. Aber Gott, du, du bist jetzt meine, ich habe drei Wünsche frei für 2017. Und am liebsten würde ich ihm sagen, okay, morgen hat sich bitte das verändert, morgen hast du Ordnung in mein Chaos gebracht und morgen ähm, ist das mit der Erziehung meiner Tochter ganz einfach. Setz ein, was du willst, aber ist es nicht das, was wir oft uns wünschen, dass es so funktioniert, dass wir noch irgendwie sagen, okay, ich bin damit noch einverstanden, dass meine Rebe an Jesus hängt, an dem Weinstock, aber der Weingärtner, der ist eine ganz schöne Herausforderung, sage ich euch. Der Weingärtner ist nämlich der, der losgeht und er guckt sich seinen Weinstock an und er guckt sich die Reben an und dann fängt er an, daran zu arbeiten. Da heißt es, dass er manche Reben einfach wegschneidet, wo er weiß, die bringen keine Frucht mehr. Und andere sagt er, die werde ich zurückschneiden. Wenn du nicht zurückgeschnitten wirst, also jetzt in dem Bild Rebe, wenn eine Rebe nicht zurückgeschnitten wird, die bekommt Früchte, aber die sind so ganz klein, hässlich und schmecken nicht und sind nicht zu gebrauchen. Und ein guter Weingärtner, der sieht es vorher und der sieht, welche Rebe, auf welche kann ich bauen? Welche wird so viel neue Reben neu raustreiben, dass so viel Frucht wie möglich entsteht? Die Frage ist, sind wir bereit, dass Gott dieser Gärtner sein darf in unserem Leben? Darf er in deinem Leben gärtnern? Oder willst du einfach nur einen Gott, der aus der Lampe springt und dir drei Wünsche erfüllt? Das ist harte Arbeit. So ein Weinstock ist harte Arbeit, bis er richtig gute Frucht bringt. Und vielleicht bist du ins neue Jahr reingestartet mit ganz viel Schmerz. Vielleicht, weil Gott angefangen hat, Dinge in deinem Leben zu beschneiden. Vielleicht hat er Dinge weggeschnitten und die tun weh. Vielleicht hat er bei manchen Sachen gesagt, hey, schmeiß das aus deinem Leben. Aber vielleicht hat er in manchen Sachen auch gesagt, ich möchte, dass du da drin bleibst, wo ich dich reingestellt habe. Ich möchte nicht, dass du deine Ehe verlässt, weil es schwierig ist. Ich möchte nicht, dass du diese Arbeitsstelle, stelle, wo ich weiß, da werde ich durch dich Wunder tun, dass du sie hinwirfst, weil es gerade schwer ist. Oder in deinem Studium. Vielleicht bist du genau richtig in dem Studium, aber du siehst gerade irgendwie die Frucht da drin nicht. Du siehst nicht, wie Jesus das Wunder da drin tut durch dich. Und du bist so frustriert, dass du vielleicht den, Beschluss, den Entschluss getroffen hast, 2017 werde ich das einfach abschneiden. Ich werde einfach aus, rausgehen aus dem, wo ich drin stehe und mir einfach was ganz Neues suchen. Obwohl du merkst, es ist nicht gut, weil Gott eigentlich ein Wunder da drin parat hat. Suche die Veränderung in dir mit Gott, nicht neben dir. Kennt ihr das? das ist, du hast Freunde, du hast Nachbar, Kollegen und bei denen du guckst auf ihren Job und denkst, ich muss einen anderen Job machen, der verdient viel mehr Geld. Der wird viel glücklicher in diesem Job. Vielleicht habe ich immer total die falsche Ausbildung oder Studium gemacht und ich muss alles ändern. Das Ding ist, du weißt gar nicht, was er dafür getan hat, dass er da ist. Bei einem, ich weiß nicht, ob du das magst, ich liebe solche Sportfilme. Diese World Disney-Sportfilme, wo am Schluss alles gut wird. Und es ist ein Team und es gibt den letzten zwei Minuten Spielzeit noch. Und das Team bespricht sich und sagt, hey, lass uns den Wurf machen, von dem zu dem zu dem. Mit der macht ein dreifachen Salto, damit dann der Ball im Tor landet oder im Feld landet. Und dann kriegen die das noch genauso hin. Der fängt ihn gerade noch so mit seiner Fingerspitze den Ball, gibt ihn weiter an den Vordermann. Der schlittert noch hin, fängt ihn noch und hebt ihn dann ins Feld rein. Oder das, das finden wir doch alle immer ganz cool. Und dann gucken wir das an und am besten wir gucken uns sowas im Stadion und dann sagen wir, oh, voll der Glückstreffer. Und dann sagen wir, der Typ, der hat das ganze Spiel gerettet. Und der hat so, ey, das war so Glück, dass der den noch erwischt hat. Wenn du, auf so ein, wenn du mal auf so ein Trainingsfeld oder in so ein Trainingscamp von so einer Mannschaft gehst, dann siehst du, oder vielleicht bist du selber Sportler, dann siehst du, das sieht im Film sieht es aus, als wäre das gerade so glücksmäßig hingekommen. Aber im Trainingsfeld haben sie diesen einen Wurf, nur der eine Wurf zu dem Nebenmann, der vielleicht irgendwo weiter vorne steht, den einen Wurf, den hat er 200, 300 Mal, keine Ahnung wie oft, geübt, geübt, geübt. Und vielleicht hat er beim 150 Mal gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich mache einfach eine andere Sportart. Das mit dem Werfen ist nicht meins. Und sein Trainer sagt hoffentlich, wenn du dran bleibst und in dem bleibst, wo ich sehe, dass du hingehörst, dann wird er das Wunder erleben, wo tausende Menschen zuschauen im Stadion und er kriegt diesen Wurf hin. Und es sieht manchmal so verlockend aus. Und genau so ist es, wenn wir dann denken, wir gucken auf unseren Nebenmann und sagen, vielleicht muss ich das machen, weil guck, der hat so viel Glück in seinem, wo er drin ist. Es gibt einen Mann in der Bibel, den bewundere ich sehr. Und der heißt Josua. Denn Josua war der beste Mann von Mose. Und Mose hat das Volk Israel 40 Jahre lang durch die Wüste geführt, um in das verheißene Land zu kommen. Joshua, das finde ich so cool, Joshua hat alles mitbekommen. Der hat mitbekommen, der ist selber 40 Jahre mitgelaufen, der hat mitbekommen, wie schwierig das Volk ist zu führen. Der hat mitbekommen, wie viel sie rumgemotzt haben. Er hat mitbekommen, dass es echt hart ist und er hat trotzdem die, den Stab übernommen, das Volk übernommen, als Mose nicht mehr konnte. Das heißt, er hat schon echt eine Tortur hinter sich und jetzt passt auf und jetzt ist er da und jetzt steht er vor Jericho, einer Stadt, die sie einnehmen wollen. Endlich kommen wir an. Und plötzlich steht da eine riesenfette Mauer drumherum. Und er steht mit seinen Soldaten da und denkt, so ein Mist, wie sollen wir da reinkommen? Und Josua bekommt von Gott den Hinweis, dass sie einfach anfangen sollen, da drumherum zu laufen. Und das möchte ich euch vorlesen. Da ist es in Joshua 6, 14 und 15 wie am, Vortag, wie am Vortag zogen sie einmal um die Stadt und kehrten dann in ihr Lager zurück. So machten sie es sechs Tage lang. Am siebten Tag machten sie sich beim Morgengrauen in derselben Ordnung auf und zogen siebenmal um die Stadt. Nur an diesem Tag umrundeten sie die Stadt siebenmal. Erwachsene gestandene Männer rennen sechs Tage lang um eine Stadtmauer herum. Mit Ausrüstung, Kriegsausrüstung. Und Josua sagt, nee, heute wird nicht gekämpft, heute marschieren wir wieder. Und ich kann mich ich denke so, du, du, du stehst da als Soldat und denkst so, was machen wir von Blödsinn? Und Josua sagt, wir machen das heute. Dann haben ich gesagt, wir machen das heute wieder. Und wir machen das immer in derselben Ordnung. Und wir machen das sechs Tage lang. Ich weiß nicht, ob ich nicht am fünften Tag aufgegeben hätte. Oder vielleicht am sechsten Tag morgens zu meiner Frau als Soldat gesagt hätte, ich bleibe im Bett. Wir laufen eh nur um eine Mauer rum. Die Zahl 6 steht in der Bibel, wird immer wieder benutzt für uns Menschen. Das ist die Zahl für unser auch menschliches Verfehlen. Es ist auch das, wo, wo wir einfach wo wir versagen oder wo wir, ähm, wo das Alltägliche ist. Sechs steht dafür, die Zahl sechs, dass wir vielleicht sechsmal diese Runde laufen müssen und nicht sehen. Und wir müssen es einfach machen, im selben, im gleichen, treu zu sein. Die Zahl sieben, die steht für Gottes übernatürliche Kraft. Überall wird die sieben in Stellen verwendet, wo Gottes Kraft sichtbar wird. Und jetzt sage ich dir eine Sache und ich, ich möchte, dass du dir das aufschreibst und merkst: Was ist, wenn du in deinem Leben, in diesem, wo du drin steckst, du überlegst, du geh, willst da raus, du kannst nicht mehr und es ist dein sechster Tag und du sagst, ich stoppe am sechsten Tag und steige aus? Und was ist, wenn am siebten Tag das Wunder wartet, das Gott tun will, in dem, wo du drin stehst? Da bliesen die Priester noch einmal in die Hörner und das Volk begann mit einem gewaltigen Kriegsschrei. In diesem Moment brach die ganze Mauer in sich zusammen. Da stürmten die Israeliten von allen Seiten in die Stadt und eroberten sie. Am siebten Tag hat Gott, ohne dass sie jeden Finger rührten, hat er die Mauer einstürzen lassen. Und sie haben alles einnehmen können. Aber sie mussten, sie mussten diese sechs Tage laufen, dranbleiben, im selben Treu bleiben, um das Wunder zu erleben am siebten Tag. Wenn du im Gleichen nicht beständig bist, wirst du das Wunder nicht erleben. Sei beständig. Sei sechs Tage beständig. Stoppe nicht am sechsten Tag. Stoppe nicht am sechsten Tag. Und am Schluss... Meine Tochter, die Lina, die ist jetzt fast zwei... Und die ist für mich immer so ein gutes Beispiel dafür, dass ich, ich will treu bleiben im Gleichen. Erziehung ist echt hart. Kindererziehung ist hart. Und die hat jetzt unsere Süßigkeiten-Schublade entdeckt. Und ich sage ihr ungefähr 20 oder 30 Mal jeden Tag, wenn sie da dran geht und was rausholt und die Schokolade in ihrem Mund ist. Nein, das darfst du nicht. Ich möchte, dass du hörst. Wenn du es noch mal machst, kriegst du auf die Finger. Das sagen wir die ganze Zeit, immer und immer wieder. Und irgendwann bin ich manchmal genervt, René kommt abends heim und ich sage, Schatz, können wir nicht einfach da irgendwie Schloss dran machen? Und dann sagt er, nee, dann lernt sie es nicht. Es geht nicht darum, dass wir alles abschließen, sondern dass sie lernt zu hören. Und ich, wisst ihr, was ich lernen muss? Beständig im Gleichen zu sein. Und nicht zu sagen, ich schmeiß die Erziehung weg. Sonst sagen, ich bleibe beständig in dem Gleichen, wo Gott mich reingestellt hat. Er hat mir die Verantwortung für dieses Kind gegeben und jetzt werde ich sie erziehen. Und wenn ich das nicht mache, werde ich vielleicht nicht eines Tages erleben, dass sie vielleicht kommt und sagt: Mama, danke, dass du mich erzogen hast. Danke, dass du mir gute Dinge mitgegeben hast und mich bewahrt hast vor Bösem. Es ist so viel leichter, einfach über Schlösser dran zu machen sagen, ich steige aus aus Kindererziehung. Das ist total ätzend. Was heißt das für dich? Ich weiß nicht, wo du gerade drin stehst. Ich weiß nicht, wo du vielleicht eine Entscheidung schon getroffen hast für 2017. Da werde ich rausgehen, ich werde alles hinwerfen. Und es ist vielleicht etwas, wo gut ist für dich. Vielleicht ist es etwas, wo... Gott dich reingestellt hat oder wo du eine Entscheidung getroffen hast, dass du möchtest, dass Gott ein Wunder dort durch dich tut. Und vielleicht bist du müde. Vielleicht ist dein sechster Tag und du rennst und du hast keinen Bock mehr. Ich möchte, dass diese Predigtreihe, die soll eine Ermutigung sein für unser neues Jahr. Dass wir erwarten, dass dieser siebte Tag kommen wird. Und nicht nur der siebte Tag, sondern ich sage euch noch ein Geheimnis, nicht nur der siebte Tag wird die Belohnung sein, sondern die Routine, sechsmal zu laufen, war letztendlich die Belohnung. Weil in den sechs Tagen, wo du beständig bist, in demselben, da wird Gottes Wunder in dir tun. Dadurch, dass er sagt, bleib an mir, bleib an mir dran und ich werde dir zeigen, dass ich gute Frucht durch dich bringe. Vielleicht werde ich dich zurückschneiden, vielleicht wird es wehtun, vielleicht werde, wird, wirst du erleben, dass erst vertrocknete Früchte hervorkommen und ich muss es abschneiden und dann wird es wehtun und dann wirst du dir wünschen, ich bin kein Gärtner, sondern ich bin ein Genie, aber bleibe da drin und du wirst erleben, wie ich Wunder tue in dem, wo du drin stehst und nicht erwarten, dass es kommt, wenn du rausgehst und was Neues versuchst. Und das Schönste ist, Jesus ist unser größtes Vorbild. In Hebräer 13, Vers 8 steht, denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist immer derselbe. Was wäre, wenn Jesus nicht derselbe wäre? Und er wäre an dem einen Tag, hätte er Lust auf dich und an dem anderen nicht. An dem einen Tag ist er barmherzig und an dem anderen nicht. Er hat gesagt, ich bin derselbe, Bleib an mir wie die Rebe am Weinstock. Bleib an mir. Du bist heute hierher gekommen. Du bist heute in die Kirche gekommen. Du warst vielleicht letzte Woche schon in der Kirche, vorletzte Woche in Kirche. Vielleicht bist du seit Monaten in der Kirche. Jeden Sonntag. Diese Routine, dass du das jeden Sonntag machst, das wird dein Wunder in dir vollbringen. Vielleicht hattest du es schon. Aber weil du dich entschieden hast, ich bleibe in dem Guten, Gleichen drin und verändere das nicht, weil dort wird Gott das Wunder tun in mir. Ich möchte zusammen beten und dass du das nächste Lied nutzt, zu sagen, Okay, wo stehe ich im Moment? Und wo habe ich vielleicht schon entschieden, dass ich da rausgehe? Vielleicht aus einer Beziehung, wo du eigentlich weißt, das ist gut, aber aus einer Angst heraus willst du rausgehen? Oder aus einem Job, wo du weißt, es ist gut, dass ich da drin bin. Ich würde beten, dass du die Kraft kriegst, da drin zu bleiben. In dem Guten und da drin das Wunder erlebst. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du dasselbe bist. Jeden Tag. Dass du das Beständigste bist in meinem Leben. Danke, dass du mein Weinstock bist und ich mich fest gründen darf in dir. Dass du sagst, ich habe mich entschieden, mit dir zusammen gute Frucht zu bringen. Also ich bete, dass wir Kraft kriegen für die Zeiten, wo du uns beschneidest. Ich bete, dass wir dir die Erlaubnis geben, dass du der Gärtner sein darfst in unserem Leben. Komm mit deiner Kraft, Jesus, und ich bete, dass du jeden berührst, der heute hier ist. Ob er dich kennt oder nicht vielleicht den ersten Schritt auf dich zuzugehen oder nächste Schritte mit dir zu gehen. Ich bete, dass der next level wir finden in dem gleichen, wo wir schon drin stehen. Und dass wir da das Wunder erleben. In Jesu Namen. Amen. Podcast des ICF Leipzig. Wir hoffen, dich hat die Predigt inspiriert. Für Fragen oder mehr Informationen schreib uns gern unter info icf-leipzig.de